0: Bem-vindo ao podcast Luto Afetivo. Somos quatro alunos do curso de Psicologia da Faculdade Iangueira, Ingrid, Jéssica, Thais e Victor. E nesse episódio vamos abordar o assunto Luto Pós-Término de Relacionamento.
1: Hoje, vamos ter uma convidada muito especial, Mariane Branquinho. Por favor, Mariane, se apresente.
2: Olá, boa tarde, eu sou Mariane Branquinho, sou psicóloga clínica e, no momento, eu atendo exclusivamente pacientes que estão vivenciando um processo de luto. Então, minha área de atuação é perdas e luto. Eu fui né, me especializando isso após a graduação, então... E esse interesse também veio a partir de uma perda pessoal, né? Eu tive o adoecimento e falecimento do meu pai quando eu terminei a minha graduação, que fez então com que eu tivesse né, esse interesse em buscar mais sobre esse tema e vi a possibilidade de fazer então uma residência multiprofissional e para ter é, melhor essa, essa área hospitalar, que é algo que eu não tive durante a minha faculdade. Então, fazendo isso, eu fui tendo mais certeza que era uma área que eu gostava muito, me interessava muito por esse processo. E depois disso, fiz uma formação em tanatologia, que é o estudo sobre a morte. E desde então, venho né, trabalhando bastante sobre isso, fazendo vários cursos e tentando entender melhor né, esse processo de morte, de finitude, de perdas. E, enfim, é uma área que eu, que eu gosto bastante, faz muito sentido. E eu sempre falo né, que falar sobre morte é falar sobre vida. Então, está totalmente relacionado, né? Apesar das pessoas, às vezes, ficarem né, com esse receio né, de achar que é um assunto mórbido. Na verdade, não, né? Eu acho que quanto mais a gente vai falando sobre isso, mais a gente pode repensar questões da nossa vida. Então, é, é algo, assim, muito, muito interessante mesmo, que eu gosto muito. Quando falamos sobre luto, inconscientemente
1: já vem na nossa mente a parte da morte, da morte de alguém, o pesar de alguém. Mas nesse episódio a gente vai falar sobre o luto a partir da perda. Que não necessariamente precisa ter um, um corpo para você pesar. Mas sim, pode ser um término de alguma coisa muito importante. No caso, da separação nas relações amorosas. Quando a gente fala do ser humano em si, a gente fala desse ser social. Que desenvolve ao longo da vida e cria uma série de vínculos. Essas relações interpessoais, essas trocas afetivas que no decorrer a gente vai se formando e vai construindo. Pode ser tanto relações boas, onde a gente constrói esse vínculo em que a gente é feliz, a gente sofre, a gente começa, a gente termina, a gente para. E a gente se constrói sobre isso. A nossa vivência é a partir disso. E a gente entra nesse luto não reconhecido, que muitas vezes a sociedade ela tem esse conjunto de normas, esse estigma, que muitas vezes mostra para gente que a gente precisa ter um roteiro certinho, como viver o luto você precisa fazer isso, 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 é um processo linear, mas na verdade não, esse processo muitas vezes tem oscilações entre altos e baixos e tá tudo bem, a gente precisa reconhecer esse luto, a gente precisa reconhecer sentimentos e tudo que advém dele, até mesmo pra gente se acabar se assim, blindando de certa forma, mas também poder ajudar o outro que está passando sobre isso, porque é extremamente importante a gente ter essa rede de
2: apoio, que a Mariane vai falar um pouquinho para a gente mais sobre isso. Bom, e quando a gente fala em luto, é importante a gente entender que não se trata apenas de morte, né? porque o luto ele vai acontecer sempre que há um rompimento com algo ou alguém que era significativo para aquela pessoa. Então, isso pode acontecer em casos, por exemplo, de um término de um relacionamento, né? de uma mudança de cidade, a perda de um emprego, entrada ali na, na, na aposentadoria... Enfim, tudo aquilo que vai causar uma grande mudança na vida daquela pessoa e vai exigir dela uma reorganização, né? uma, uma transformação para conseguir se adaptar e, e conseguir viver ali aquela nova realidade. Então, esse é um processo que acaba exigindo muito né? da, da, daquela pessoa. E, e quando a gente fala, então, no, no, no término de um relacionamento, isso é algo que que vai mudar muito né aquela pessoa estava acostumada a, a viver com a viver com aquela outra a ter planos junto com aquela outra e, e de repente você se vê sozinha de novo então é como se de certa forma você perdesse um pouco ali da sua identidade e você vai precisar então se se olhar de novo se reencontrar se descobrir né quem quem você é sem essa pessoa quem é você sem o olhar do outro e isso é, é, pode ser muito trabalhoso, né? Dependendo da, de cada um, a forma que cada um tem, é, vai viver isso, os recursos que cada um tem para lidar com, com, com perdas em geral, enfim. E por isso que entra muito né, a importância de, de você ter uma rede de apoio, ter pessoas que, que te apoiem e compreendam esse processo como um processo de luto. Porque o que a gente vê né, quando, quando há um rompimento assim, né, de um relacionamento, as pessoas menosprezarem, né, minimizarem, negligenciarem um pouco isso, como se fosse algo que ah, mas daqui a pouco você encontra outra pessoa, né? Então, né, Você tem que ah não, você tem que sair para esquecer. É, e, enfim, tudo que é, vai de certa forma é, não não validando, né? Não legitimando aquela dor daquela pessoa e pode acontecer até mesmo a pessoa não, não reconhecer esse processo, né? então não achar que tenha que viver esse processo de luto, mas que acaba então sendo muito comum de tentar se distrair, de tentar é, tamponar ali aquela falta com outras coisas, seja saindo, seja é, bebendo em excesso, sendo fazendo uso de medicação, trabalhando em excesso, ou até mesmo né, é, conhecendo uma outra pessoa, né, numa, numa tentativa aí também de, de substituir, então, sem ter esse tempo para sentir essa falta, né? para ficar nesse buraco mesmo que, que acaba é, deixando. Né? Então, é, é importante que a pessoa ela tenha essa consciência de que para que, que é, se elabore um processo de luto, a única forma, o único jeito de fazer isso é vivendo, né? é encarando, é lidando com essa dor, que no começo ela é muito grande, mas que com a vivência do luto, né, com o tempo também, ela pode ir diminuindo de tamanho, né, pode ir é, conseguindo se, se adaptar e encontrar outras formas de viver, mas que é importante sentir esse vazio, né, é importante sentir essa dor também.
0: Eu acho importante falar também que cada um tem o seu tempo, né, o luto é um processo e cada um vai ter seu tempo. São dias e dias. Não existe o tempo certo para você estar tá vivendo aquilo. Muitas pessoas podem viver de uma forma muito intensa e outras podem colocar toda essa bagunça debaixo do tapete e viver isso lá na frente. Eu acho muito interessante porque, é, no caso de um término de um relacionamento, a sociedade vê... E eu acho que acontece mesmo o sofrimento da mulher. A mulher expõe mais o seu sofrimento do que o homem. Eu acho importante também realçar uma coisa que ela falou, que é a questão da importância do vazio. É, existe
3: um filósofo pré-socrático chamado Heráclito, que ele fala bastante nessa atualidade de, de uma dependência mesmo. Você precisa ter o um término para você entender como foi. O que é o relacionamento. Sem a fase do término você não sentiria os prazeres que sentiriam num relacionamento propriamente dito porque ele nunca acabaria. Então você precisa dessa fase, você precisa desse momento de vazio, de, de reflexão mesmo, propriamente dito. Você precisa desse momento de, de luto para você vivenciar as todas as experiências que um relacionamento pode te proporcionar. E, querendo ou não, o luto do terno faz parte do relacionamento, porque uma hora ele terá um fim, quer seja na morte, quer seja por uma separação, quer seja por uma distância, uma hora ele vai acabar e isso faz parte do processo de um ter um relacionamento, criar um vínculo, isso que faz de nós, seres humanos, a gente cria e rompe esses laços e acontece, é normal e tem que agir com essa normalidade pra, pra cima desse, desse caso
1: e como muitas vezes a gente começa a olhar a nossa vida como nós, como você e seu parceiro, sua parceira. E muitas vezes é deixado de lado essa individualidade do, do casal, das pessoas que estão nesse, nesse laço afetivo. Então assim que a gente termina, muitas vezes, vários planos que a gente acaba fazendo quando a gente está em um relacionamento que dependia do outro, que você iria viver com o outro, que você iria construir com o outro acaba se tornando não uma realidade, porque esses relacionamentos não são perfeitos. Muitas vezes eles acabam. E quando acabam repetidamente, assim, muito repentino, você se sente muito sozinho, porque todos esses planejamentos, essas metas, são desfeitas. E você precisa olhar pra si, mesmo se você tiver amigos por perto, tudo bem. Mas é algo diferente, é uma vivência diferente. Então é muito importante também você começar a pensar em si, pensar em como vai ser sua vida a partir de agora, qual
4: vai ser seus planos. Que é muito difícil se ver sozinho e se sentir sozinho. Porque a gente acaba criando uma expectativa de vida, um futuro com o outro, e entra a questão financeira e bens. Ah, eu comprei um carro com meu parceiro, uma casa. Então entra essa questão. E você se vê diante dessa questão e só pensa: pô, e agora o que eu faço? E acaba que não só pensa no financeiro, mas como nos filhos, na família, que entra também essa rede de apoio do casal. Porque imagina: ah, eu gosto muito da família do meu marido, e agora? Se eu me separar, eu não terei mais. mais presente esse vínculo, eu não terei mais eles, e nem eles terão esse vínculo, não terão mais a vida deles. Por essas questões, acaba sendo difícil a gente ver todo esse luto num contexto geral.
1: E eu queria ver com você também, Mariane, dessa toda essa conversa, nesse debate, para ver com você como chega os sentimentos para você na clínica, como que as pessoas... Chegam com essa demanda? Você atende mais homens, mulheres? E qual é a sua visão sobre isso? Porque você
2: acha que isso acaba acontecendo? Bom, na clínica eu atendo exclusivamente mulheres, não por uma opção minha, mas porque eu vejo que há uma procura muito baixa né, de homem é, pelo processo terapêutico. Acredito muito que seja né, tenha influência aí da nossa cultura, dos homens não não terem esse... Esse, esse costume de buscar ajuda, de demonstrar os sentimentos, né? de expressar a fraqueza, a fragilidade e, né? e reconhecer tudo isso. Né? Então, o homem acaba muito mais passando por cima, né? é, tenta lidar assim, com, de outras formas e não buscando ajuda. Né? E não que eu, eu acho que não precisa, acho que tem muitos homens aí que poderiam muito se beneficiar mas que nem, nem chega a procurar essa ajuda, né, por diversos motivos aí. E isso é muito reflexo também da nossa sociedade, desses
1: rituais, como principalmente casamento, em que sempre é dito até que a morte nos separe, mas na verdade a vida separa muito mais do que a própria morte em si. E como a Jéssica citou, né, as mulheres nesse contexto social da década de 50, 60, elas eram muito dependentes do seu marido, principalmente financeiramente. Então era muito comum você pensar é, ruim com ele, pior sem ele, porque eu não teria um emprego para conseguir sustentar esses filhos, como que seria, o papel da mulher era mais voltado para ser esposa
2: mesmo e mãe dessas crianças, dificilmente ela era vista como mulher em si. Olha, quando os pacientes chegam né, para buscar ajuda, eles estão vivendo né, um sofrimento muito grande e, e o que o que eles sempre questionam assim né sempre se queixam também é de como vão viver como vão voltar a viver uma vida sem aquela pessoa isso parece assim impossível né perde o sentido de fato a pessoa perde o sentido perde o propósito perde o futuro também né e acho que isso é importante da gente entender que que você tinha ali planos, você tinha sonhos com aquela pessoa e de repente você se vê sozinha. Então fica esse receio de que talvez não, não, não consiga ser feliz de novo, né? de que não consiga mais ser a mesma pessoa. E de fato, ser a mesma pessoa não tem como, né? porque uma parte sua se vai junto também com, com essa pessoa que morreu né? ou com essa pessoa que você teve esse rompimento de relacionamento, enfim. Com essa perda, em geral, você se perde um pouco junto. Então, é, é esse trabalho de reconstrução, de, de, de resgate de quem você é, para poder é, voltar a viver de novo. Né? Então, é possível né, que aquela pessoa, ela consiga reconstruir a vida dela, mas que isso não vai ser um trabalho fácil, não é um trabalho de um dia para o outro, é algo que é um dia... Após o outro mesmo, né? Eu falo muito que é um dia de cada vez que aquela pessoa vai conseguir né? se, se, ir se, se restabelecendo, se readaptando, e que não é um, um, um caminho fácil mesmo, né?
4: Sim, porque necessariamente o luto ele não tem um tempo, né? É estipulado, ah, uma semana, tô aqui, termina meu relacionamento, acabou, não vou sofrer mais. Não é isso. É igual a Inde falou, não tem um tempo certo, a gente vai passar por esse processo todo, a gente tem que sentir, porque muitas das pessoas que a gente vê, termina um relacionamento, já embarca em outro e assim vai indo, e a gente percebe que acaba sendo uma dependência emocional por não conseguir ficar sozinha, não saber lidar com, com essa solidão em si. Então, acaba muito nessa questão também pessoa não saber lidar com tudo, ou querer um tempo exato de quanto tempo eu vou sofrer. Eu não quero sofrer. É, imagina que eu vou sofrer, quando principalmente quando tem essa coisa de uma traição, porque eu acho que uma traição dói mais. Então, você saber que você foi traída, aquilo te dói mais, e você pensar, pô, eu tô sofrendo por uma pessoa que fez mal para mim, a gente não aceita. Então, a gente fala, pô, não tem que sofrer por causa disso, e a gente fica, não, eu tenho que parar de sofrer o quanto mais rápido possível. E a gente não consegue, a gente vai ficando mal por não conseguir não sofrer. Tipo tipo nessa linha, mas é assim que na maioria das vezes acontece.
0: E é um momento tão doloroso que esse momento que você tá vivendo, você tem que se readaptar. Você tem que é, refazer a sua rotina, porque querendo ou não, isso interfere muito, né, no termo de relacionamento. Principalmente quando a gente fala de casamento, e fica muito complicado porque acaba envolvendo né, os casais que têm filhos, acaba envolvendo filhos e a família. Então, é uma questão muito delicada que tem que ser trabalhada assim, mas tem que ser no tempo da pessoa, né? não no tempo que a sociedade te impõe. E saber lidar com essas críticas fica muito difícil.
3: Eu acho também interessante a gente tratar desse assunto. Também falando a questão do é ao tempo que a pessoa leva, porque às vezes a pessoa ela pode ter um processo de luto contínuo assim, no tempo que ela achar que ela tem que sofrer para aquilo que ela precisa desse luto. Mas tem lutos também que eles são quase que intermitentes. Tem pessoas que ela sofre uma boa parte da vida por um luto. Muitas vezes até mesmo no caso de homens, por exemplo, depois de um término de um relacionamento, de um casamento, não se tornam perseguidores, porque não compreendem aquele luto, porque não tem alguém para ensinar a eles. Como entender aquele luto que o processo é mais sutil na vida deles, eles se tornam alguém assim obsessivo. E gera algum tipo de, de desacordo com o comportamento até então anterior. E eu acho que ter esse ensinamento sobre o luto, sobre que você tem que ter o seu tempo... Mas também você tem que entender que às vezes a perda é permanente, às vezes não tem como. Quantas pessoas não, não, depois de uma morte de algum ente querido, não caem em dilemas espirituais, muitas vezes religiosos, não caem assim, se questionando muitas vezes algumas coisas porque não entendem muito bem como aquilo pode acontecer, como as coisas acabam, e elas acabam. Eu acho que lidar com que de uma forma assim, dizer, como posso explicar? e dá como se tudo tivesse um fim mesmo. eu acho que é a melhor maneira de você tratar o luto num coletivo em geral, porque não cria essa fantasia de que as coisas podem ser eternas. elas não vão ser. e ajuda também essas pessoas que não compreendem muito bem o luto após algum tipo de término de qualquer tipo de relacionamento a lidar com aquilo de uma forma melhor.
4: sim, mas é, acaba sendo difícil porque é muito enraizado na gente, né? essa questão, até mesmo de igrejas religião pregar que o amor é eterno até que a morte nos separe foi o que a Thaís falou é, tem essa questão, ah, eu vou te amar além da vida, ou numa outra vida porque tem religiões que acreditam nisso né, é, é difícil a gente, até a gente entender essa essa parte
1: e é porque muito você não acaba perdendo só o seu relacionamento, né você não acaba perdendo só seu companheiro, sua companheira. Você perde muitas coisas que vêm a partir disso. Como os filhos, os amigos, os casais, a guarda dos filhos, né? Os bens entre o casal. Acho que a Mariana vai conseguir trazer relatos muito legais pra gente sobre isso.
2: Então, é justamente isso, né? A gente tem as perdas secundárias, que a gente costuma dizer, né? Porque além da perda principal, né? Que é não ter mais aquela pessoa... Junto disso, tem muita coisa em volta, né? Então, é, essa questão de, de guarda quando tem filhos, né? Então, guarda dos filhos, como que vai ser? Então, o nome de casado, tem casa, tem bens compartilhados entre o casal. Tem, tem a família, né? Que você acaba também perdendo o convívio com, com a família, né? Então, sogro, sogra, cunhado, que você tinha uma boa relação e você acaba perdendo todas essas pessoas também. É, é, além da, da, daquela rotina, além do futuro, como eu estava falando, né? De planos, sonhos que são interrompidos, que né, você não vai mais ter aquilo. Então, são é muita coisa para lidar. né? Não, não tem como a gente simplesmente falar que, ah, não, mas é só uma pessoa. Você né, logo arruma outra. É, enfim, não. É uma vida, né? É uma vida construída, é uma vida entrelaçada. Então, são nós. De repente, você não é mais nós. E é eu e como lidar com tudo isso, né, então, quanto mais coisa, né, mais difícil vai sendo, né, então, por exemplo, quando tem filho junto, é mais um desafio, porque você vai ter que é, conseguir conciliar isso, né, com, com aquela pessoa, com a rotina daquela outra pessoa, e, e vai ter sempre isso que vai acabar te unindo de alguma forma, né, vai ter essa ligação ali que vai te manter vinculado de alguma forma com aquela pessoa, então, como vai ser, né, ter que manter esse tipo de contato né como que foi esse término então são muitas coisas que, que acabam influenciando que a gente tem que se atentar para conseguir entender né e até poder ajudar essa pessoa da melhor forma né mas é, e acaba sendo algo muito pessoal isso também é importante de, de falar né que o luto apesar de ser algo Universal né então sempre vai acontecer quando há um rompimento de um vínculo ele também é muito particular então não tem como a gente traçar um roteiro, né, um, um tempo específico, cada um vai lidar de uma forma, cada um vai ter um jeito de, de encarar e, e viver esse processo, um tempo, e tudo isso deve ser respeitado.
3: Eu acho importante a gente pensar sobre isso, a questão de que a gente não está no meio dessa perda, sabe? a gente não não somos os pais, nem os filhos dessas pessoas, então a gente não tem que querer Criar um julgamento, um pré-julgamento sobre como o caso vai se desenrolar ou etc. E entender que perdas assim, por exemplo, uma mãe que perde a guarda do filho, é um grande luto, é um convívio diário. Assim, muitos pais hoje em dia são separados. E eu posso falar pela minha isso é própria. Quando os meus pais se separaram, o meu pai nunca tinha percebido a falta que a presença diária fazia. E ver semanalmente tem um peso diferente, ver às vezes quinzenalmente, ou tem pais até que nem os filhos com a sabe? Então é uma coisa pesada. É uma distância que não é o um costume, principalmente se já, já não é um bebê e etc. E até mesmo se fosse, é uma presença que faz a falta e esse luto deve ser muito doloroso.
1: E a partir de toda essa conversa, gostaria de trazer aqui para vocês o Instagram da Mariane, que é pcbranquinho. Temos também da nossa professora do estágio, que é thaisarcas.pc e do nosso monitor que está acompanhando a gente todo esse processo de construção do material, que é a Daniela Paula, psicóloga. Todas são profissionais incríveis. A Thais e a, e a Mariane falam bastante sobre o luto sobre essas vivências, esses sentimentos, os lutos reconhecidos, os não reconhecidos. Então, quem quiser acompanhar elas pelo Instagram, está aí para vocês, recomendo muito. E gostaria de falar muito obrigada por todos vocês que acompanharam a gente
0: até aqui nesse episódio. E agradecer por toda a atenção. Gente, a Mari traz conteúdos excelentes, eu acho muito legal. Ela compartilha muitas coisas legais e ela sempre faz live no Insta dela, que eu estou sempre acompanhando, então... Quem quiser acompanhar, só seguir lá no Insta. Muito obrigada, galera, por acompanhar a gente até aqui. E quem sabe a gente não vem com mais episódios por aí.